0: Mi nombre es Jocelyn Marcano y esto es Asunto Creativo. Acompañada virtualmente por una diseñadora gráfica, ilustradora, eh, Pau Pau Rosales, conocida en sus redes sociales. Ella tiene una comunidad de 25 mil seguidores y hoy la invité a conversar sobre un proceso que a los creativos a lo mejor les cuesta un montón y es cómo encontrar ese estilo creativo ¿no? y cómo poder identificarlo. Hoy invité a Paola para que nos cuente de sus claves. Eh, ella tiene un estilo bastante particular y por eso creo que es como una pieza clave para poder bueno, abarcar sobre este tema. Gracias Paola por estar aquí y bienvenida a Asunto Creativo. Paola, muchísimas
1: gracias Josie por la invitación. Y bueno, yo encantada, encantada de estar contando como todo este camino que pienso que es la búsqueda de todo creativo, o sea, es como un asunto encontrar el estilo, ver hacia dónde va, qué podemos hacer, es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y, y me la hice y tuve como muchas lagunas mentales, entonces estaba buenísimo hablar de eso.
0: Bueno, yo quisiera pasar y repasar contigo algunos temas eh, que también abarcan todo el tema creativo, sobre todo empezando también por lo que es tu marca personal y cómo has llegado a consolidar tu, tu carrera como diseñadora y como creativa, porque además de eso, eh, y antes de empezar a construir toda esta comunidad que ya tienes consolidada en tus redes sociales, eh, tú tenías una marca, ¿no?, que se llama Newis, eh, ¿Todavía la mantienes? ¿Y en qué punto viste la necesidad de darle un vuelco y bueno y terminar de, de ejecutar esa evolución para empezar a trabajar tu marca personal?
1: Bueno, yo sí te cuento que sí. Yo hice esa marca alrededor del 2010 cuando estaba a punto de graduarme en la universidad, ¿ok? Siempre me llamó la atención, me gradué en diseño gráfico, pero no me llamaba la atención trabajar como diseñadora gráfico, en una agencia de marketing. Yo siempre quería hacer como algo propio. Y en ese momento sentía ya el amor por la ilustración, por crear personajes y, y creé un monstruito, ¿ok? Al que yo le llamé Nahuis. Y antes de graduarme comienzo, en mi ciudad también habían como muchas ferias de diseño y comienzo con esa marca, ¿ok? Eh, le creó una historia, me permitió ir como aprendiendo y haciendo también conexiones con creativos, porque uno de los productos era un gutoi eh, que venía en blanco y las personas lo pintaban, entonces este, me inventé cualquier cosa que me pasó en la cabeza, o sea, pintarlo en vivo, eh, colaboraciones con creativos, me... me me permitió eh, como que entrenarme en eso, ¿ok? Y tener una marca, ver si hacer un producto, diseñarlo. Yo me, yo me encargaba desde diseñar el producto, si era un planeador, si era una libreta, hasta el empaque, cómo se veía, fotos del producto, cómo hablaba por las redes. Tenían toda una historia. Eh, eran unos monstruos que venían del espacio. El empaque eran unos naves espaciales. O sea, era donde yo me divertía. Era mi hobby, pero se convirtió en mi trabajo porque pasé 10 años trabajando con ellos. Este, me permitió trabajar en una colaboración con Coca-Cola Venezuela Que le hice 500 piezas para un evento que tenían ellos eh, Trabajé con Chocotoy, o sea, hice como muchas cosas eh, Pero yo creo que, que el punto de quiebre, por así decirlo Es cuando me convierto en mamá, ¿ok? Nawis fue mi primer hijo, yo le había dedicado 24-7 Junto a mi esposo, creamos también una empresa de corte láser, porque yo los comencé produciendo en, con corte láser, entonces compramos la máquina y ofrecíamos el servicio, entonces trabajamos 24-7, ¿ok? ¿Qué pasa? Me convierto en mamá, ya mi, todas mis horas no iban destinadas a nada, ¿ok? Pero siempre eh, he tenido la inquietud de hacer algo, no puedo estar quieta. Pero de tantas horas que tenía el día, ahora se, eran muy poquitas, o sea, las que tenía libre, antes de que se despertara y ya no me estaba convenciendo la idea de seguir haciendo Navis. O sea, me sentía como, como atrapada detrás de ese personaje. Quería hablar de otras cosas, quería hablar de las cosas que había eh, aprendido, quería trabajar y experimentar otras com cosas como ilustración, pero me sentía como atrapada detrás de un concepto, porque yo lo visualizaba como, como si fuera Hello Kitty. ¿okay? Tener un personaje y que de él saliera eh, todo el concepto de todos los productos. Entonces, en mi mente había como mucha confusión. O sea, es Naui, es Pavo hablando. Soy yo la que lo cree, pero igual. Tenía mucha confusión y no sabía hacia dónde quería llevar la cuestión. ¿okay? Eh, me tropiezo con un curso de Michelle Poller, ¿okay? que se llamaba... Vender sin miedo se llama ahorita, pero se llamaba... Oh, no, Palo, oh, bueno, un nombre ahí. Este, y... Comencé como a trabajar en mí, en cultivarme También okay. hice un curso de cariño Como en esa búsqueda Por eso te digo, o sea Mira, 10 okay. años después y todavía seguí en esa búsqueda ¿Ok? Claro y... de... Sí, bueno, ahí, eso era lo que, lo que te iba a
0: decir Hace 10 años, ¿no? casi una década y, y yo supongo que en ese punto eh, Tú paraste un minuto y dijiste Espera es que yo acá, yo necesito o tengo la necesidad de empezar a construir mi marca personal, ¿no? Y empezaste a hacerlo de una forma consciente o simplemente te estabas dejando llevar. Eh, ¿De qué forma crees que este pensamiento, que está, este sentimiento te cambió la forma de hacer las cosas?
1: Bueno, sí hubo coqueteo. O sea, yo tenía la marca y, y comencé a salir un poco más yo. Antes no salía. Eh, comencé a salir un poco más yo y, y pienso que comencé a decir, bueno, quiero más. O sea, quiero, quiero desarrollar esto más que esto. Uh -huh. Cuando pensaba en dedicar mi tiempo en producir otro producto en el empaque, ya eso no me estaba enamorando mucho. Eh, y si sí decía, bueno, si este es mi proyecto personal, lo que tenía era que dar como ese salto. De atreverme a decir, bueno, vamos a pausar esto por un momento y vamos a explorar qué puede pasar aquí. Okay. Eh, sabía que quería hacerlo con la ilustración, porque es lo que me, lo que me apasiona, lo que me llena. Mm. Eh, sabía que quería hacerlo como marca personal porque descubrí también como que me gusta enseñar, me gusta compartir. Okay. Me, me, me siento como muy natural y si antes, eh, qué sé yo, un colega, un amigo me pedía un consejo, yo feliz de la vida se lo daba. Tenía mucho contacto con los clientes que venían a cortar en láser, que, que le cortábamos cosas, piezas, empaques, también. Los, o sea, de alguna manera los asesoraba y yo fui como atando cabos. Yo dije, claro. bueno, quiero hacer esto como más formal, ¿ok? Pero seguía como perdida. Ok, yo sabía que era ilustración sabía que iba a ser yo, pero no sabía hacia dónde dirigirlo, ¿ok? okay.
0: ¿Y, y hacia Entonces, ahí vamos a
1: llegar. A ahí, ahí vamos a <risa> llegar. Un detonante fue luego hacer este curso de Michelle Poller De cómo vender sin miedo Ella luego de que te hace varios ejercicios Donde tú te preguntas Comienzas como a indagar qué es lo que quieres A quién le quieres hablar, todo esto eh, De último te pone como una asignación Que fue lo que la llevó a ella también A, a hacerse viral y todo esto Que es tomar un reto de 100 días uh -huh. Tomar algo por 100 días, ¿Ok? Y yo dije, bueno, lo voy a hacer. O sea, voy, no pierdo nada. Eh, la cuenta no comenzó desde cero, porque ya esa era la cuenta de Nauis, pero era Pau, comenzando de cero. Yo trabajé 10 años para una marca y ese estilo era de Nauis. No era lo que, eh, lo que... lo que O sea, tenía que buscar otra vez cómo iba a ilustrar Pau, ¿ok? Claro, claro. Y en el principio quería hacer cosas para bebés, quería hacer patrones, quería hacer personajes, o sea, quería hacer muchas cosas. Y este proyecto como que me atajó porque al principio quería hacerlo muy variado, o sea 10 días voy a hacer cosas para bebés 10 días tal, y a mí se ya va, o sea, la idea es que hagas lo mismo por 100 días tanto para que las personas lo reconozcan como para que tú veas tu evolución y puedas ir documentando ya me gustaba la intervención de fotografías porque lo había visto, qué sé yo, por Pinterest que te atraviesas y dices, wow, esto es increíble pienso que yo lo puedo hacer y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a tomar esto como un experimento. O sea, lo tomo, practico en ver qué me sale, eh, voy generando contenido para que las personas comiencen a eh, reconocer que estoy haciendo esto o otro, ¿ok? Y bueno, ahí comenzó este viaje. Todavía lo he terminado. O sea, todavía lo he terminado, pero se ha llevado pues, por muchos lugares.
0: Claro. Bueno, y ahora que vivimos en la era de las marcas personales, ¿no? Eh, donde están empezando como todas las personas eh, que trabajan algún servicio, sobre todo, o que tienen algún producto, están empezando como a potenciar su marca personal eh, a través de las redes sociales o de alguna extensión digital, ¿no? Y esta marca personal, la clave es que va definida por elementos, eh, y aquí es donde entra el tono es donde entra la personalidad es donde entran los colores eh, al final es una forma de comunicarse y yo creo que esta parte tú lo tienes tan trabajada y tan definida que sabes cuáles son tus colores tus pilares, eh, tus valores y llegar a ese punto no es nada sencillo porque es, es eso que tú estabas comentando no yo tenía muchas ganas de hacerlo todo quería probar 10 días acá haciendo bebés quería probar 10 días acá, no sé qué pero creo que de lo que dices eh, una de las claves puede ser entonces la constancia, ¿no? Que ese reto de Michelle te hizo llegar a mantener esa constancia y lograr identificar cuál es ese patrón que, bueno, que te permite marcar un estilo, ¿no? Y, y ponerle un sello y decir, yo soy, yo soy así, estos son mis colores, yo soy Pavo Rosales y me defino de esta forma gráfica, ¿no?
1: Exacto. Fíjate, yo estaba como, como perdida, porque uno no sabe por dónde va, pero... Miraba mucho, por lo menos... O sea, trataba de buscar en el espacio a alguien que se pareciera a mí. Para yo saber qué hizo esa persona, ¿sabes? Y, y saber qué camino tomar. Pero fue mucho eh, de... Sí me preparé mucho. Porque yo pienso que las marcas personales es un... O sea, te vas como reconociendo, uh -huh. conociendo. Y vas como descartando lo que te gusta y lo que no te gusta. Una vez escuché... Eh, ¿Qué quieres hacer? Haz lo que te da bien o te da igual si lo haces de gratis. ¿okay? Por ejemplo, cuando a mí me pedían este, que yo diseñara material para una cuenta de Instagram, lo hago. O sea, tengo la capacidad de hacerlo. Pero mi cuerpo re, o sea, lo rechazaba, ¿sabes? O sea, sentía. Entonces dije, bueno, hay que prestarle más atención a estas cosas. Uh -huh. Cuando hacía una intervenida, amaba. Y podía estar ahí 3, 4 horas. Y podía hacer tomarla al día siguiente. Entonces, por eso fui, fue como descartando y dije, bueno, voy a practicar con esto. La constancia, de verdad, que ha sido mi mejor aliada. Y yo también me fijaba mucho, por ejemplo, en Romero Brito. Él será amado por muchos, odiado por todos, pero tú reconoces algo de él en cualquier parte del mundo, ¿ok? Entonces, yo decía, si él tiene una escultura, un paraguas, una cosa de cerámica, unos zapatos, y ya tú sabes que es de él, o sea, ¿qué fue lo que hizo él? Uh -huh. trabajó su estilo entonces dije, bueno Pau, eso es lo que tienes que hacer tú trabajarlo una y otra vez hasta que las personas reconozcan que eso es tú, hasta que tú mismo lo vayas descubriendo porque es como todo un, todo un viaje y comencé con ese reto y esto que para
0: mí Claro, sí, sí, eh, te, por supuesto, te cambió como, como la perspectiva, ¿no? Y yo creo que al final ese es sí. uno de los grandes consejos que, que podríamos dejar acá, eh, trabajar la constancia, eh, pero a veces yo siento que se hace muy difícil como encontrar esas cosas que realmente como que te gustan y te identifican porque puede ser tan amplio, que luego filtrar esa información para definirlo en, en una personalidad, en tu caso mucho más gráfica, pero, por ejemplo, para un copywriter o para algún creativo de otro sector, puede ser bastante complejo como encontrar ese punto, ¿no? ¿Qué, qué recomendación sí, sí. le podrías dar o qué consejo eh, le podrías decir para identificarlo eh, y para que pueda como em empezar a, a moldear su estilo?
1: Mira, yo, si yo pienso que, que primero tienes que estar como alerta, ¿ok? Cuando yo comencé como a divagar con esto de enseñar, que fue en plena cuarentena, me atreví a hacer el primer curso de, de, de hobby a trabajo soñado, donde explicaba en dónde había convertido mi hobby en mi trabajo, ¿no? Y este, en un pedacito yo explico que quizás para algunas personas algo es tan sencillo que no tienen la capacidad de verlo como un trabajo. Uh -huh. Mar, eh, esta japonesa, María no que, que arregla eh, closes uh -huh. o casas. María Congo. María Congo. Ella arregla closes, arregla gavetas, arregla. Y, y eso hizo un imperio a raíz de eso. ¿Ok? Y tú lo puedes ver algo como tan simple. No, mira, yo tengo una prima que ella te organiza la ropa y perfecto. Pero ella tuvo la capacidad de decir, mira, esto lo puede necesitar varias personas. Vamos a sacarle como, como, como su real propósito. Y o sea, lo, lo veo así, que puede ser tan abstracto, pero, pero quizás eso que tú disfrutas, que lo ves tan sencillo porque se te hace tan fácil para ti, para otra persona es demasiado difícil. Una prima que haga manualidades o lazos. Para ella es tan natural. No, yo te los hago y te los regalo porque... Pero otra persona no tiene idea de cómo arreglar eso. Claro. Alguien que nunca ha hecho un curso de chef y cocina delicioso. Y piensa que de ahí no puede... O sea, no, a ella le sale natural, ella cocina delicioso. Pero otra persona quizás se ha visto no sé cuántos tutoriales y todavía no sabe hacer un arroz o el tecito. Entonces ahí puede haber una oportunidad de trabajo. Pero es como poner el foco en nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos brindar a las personas que para nosotros se nos haga natural como muy al estilo gráfico, a los ilustradores? Yo le digo, si algo te cuesta mucho, por ahí no va tu estilo.
0: Muy o sea, a mí bien. me
1: cuesta demasiado dibujar manos. Mi estilo nunca va a ser este super perfeccionismo porque no puedo. Por ahí no va. Vamos a hacer las manos con tres palitos y ya está.
0: Me encanta eso ¿Sabes? que dices. ¿Sabes? Sentiándonos. Sentiándonos. Sí, sí, sí.
1: Nos sentimos
0: totalmente, totalmente. O sea, es como al final eh, hacer un análisis, ¿no? Una introspección y encontrar sí, cuáles sí. son esas cosas, bueno, es que lo estás diciendo perfecto, que se te hacen más fácil posible y que yo creo que también. Eh, no te repercutan demasiado esfuerzo, eh, porque al final sí si es algo que nos implica muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, no lo vas a terminar haciendo, ¿sabes? Simplemente lo abandonas por lo mismo, porque eh, te quita mucho tiempo, porque no sé qué, porque requiere demasiada, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, si te quieres poner a hacer podcast en mi caso, por decir un ejemplo, no, que si me pongo a editar el video con el audio y no sé qué, entonces esto me complico. Entonces allí tendrías que encontrar dos formas o buscas una manera de simplificar el proceso y te dedicas simplemente a hacerlo en audio o eh, pero al final estás complicándolo mucho y allí por ahí no van los tiros, ¿sabes? totalmente
1: si te gusta o como consejo para las personas si te gusta hablar, si te gusta curosear el camino de otra persona ya tienes tu, como decir tu, tu accionador, ok me gusta eso, comienza con lo que tienes a la mano si no puedo comenzar con la producción de un podcast, bueno, haz un, haz un IGTV, un en vivo. O sea, no te cuesta nada, simplemente invitar a la persona y comenzar. Pero ya lo ves, ver, dale, me gusta, hazte un proyecto, vamos a hacer 10. Ya comienzas a ver que la gente relaciona eso contigo y puedes seguir este, como evolucionando. No, esto realmente me gusta. O trabajo y comienzo a comprar un buen micrófono para tener mejor sonido. Este, o bueno, o sea, en un momento, no será ahorita, pero en un año voy a conseguirlo. Pero sí. ya lo comienzas a actuar y comenzaste haciendo IGTV en tu Instagram sí. con lo que tienes a la mano.
0: Es como empezar con las cosas más pequeñas, ¿no? Porque hay gente que se bloquea y dice, yo quisiera hacer, qué sé yo, eh, videos para YouTube, pero es que no tengo la cámara, es que no tengo el micrófono, es que no tengo no sé qué. Pero en lugar de pensar en esas cosas que no tienes, si realmente quieres hacerlo, podrías empezar a experimentar y, y al final probar, ¿no? Porque puede que tú creas que quieres hacer eso y cuando lo empiezas a hacer, resulta que no, que no era. Entonces, eh, si probases con las cosas más simples, con el micrófono de tu teléfono, con la cámara de tu teléfono y a lo mejor experimentas, te das cuenta de que te funciona y así te podrías animar más adelante eh, a reunir y tal para comprarte los equipos que realmente necesitas. Al final, bueno, ahora Pau, yo creo que ya en tu caso ya tú lo tienes súper identificado, o sea, ya tú tienes una paleta de colores específica, ya tienes mucho tiempo trabajándolo, tienes tu trazo bastante eh, trabajado, eh, tu tipografía, o sea, yo veo alguna ilustración tuya y yo ya sé que este trabajo es de Pau, ¿sabes? Este, esto tiene la firma de Pau Rosales y ya tú tienes bastante tiempo manifestando tu estilo como creativo, pero ¿cómo lidias para mantener esa misma estética sin sentirte limitado? Porque yo creo que eso es como uno de los grandes miedos al momento en que uno está buscando como su estilo, ¿no? Que uno dice como, yo me quiero, eh, no sé, especializar o destacar por esto, pero es que si me destaco por esto me voy a limitar y, y entonces me voy a cerrar a otras oportunidades, y yo creo que eso es uno de los grandes temores.
1: Sí, pero yo sabes que, mira, por eso me gustan tanto los proyectos personales, ¿ok? Porque es como, no le trabajo a nadie, yo simplemente estoy probando. Y si ves la primera foto, no se parece nada a esta. Pero uh -huh. en el quino, yo, hay algunas en donde he experimentado un poquito más, y, y esas las veo ahora, y hay cosas que no me gustan, hay cosas que me vuelvo a las primeras imágenes, y me gustó mucho como lo hice en ese momento. Entonces, bueno, esto lo voy a mantener. Este, pero es necesario que hagamos ¿ok? Yo pienso, no sé, los grandes artistas Nunca dejaron de pintar O en su momento siempre seguían practicando Y siempre te van a salir nuevas cosas O de repente estoy haciendo una imagen Y, y bueno, este año ha sido también como de súper inspiración Que veo trabajos de muchos ilustradores y, 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 y voy viendo, por ejemplo Veo el trabajo de tal persona Y me encanta cómo trabaja los colores quizás pueda practicar eso en la próxima imagen, que no se la estoy haciendo un cliente, es simplemente yo intentando ver qué pasa, ok, si no funcionó con esos colores, viene la próxima, y así vamos, voy a probar con estos trazos, voy a probar no, es como no cambiando total o abruptamente, pero sí pruebo cosas distintas, y voy claro. tomando o voy
0: Totalmente, y forma no parte de la evolución porque, evolución. a ver, yo creo que también puede ser como, y no sé, acá te lo pregunto, eh, quizás mantener un tiempo, ponte, eh, por poner un ejemplo, tres meses, ese mismo estilo y mantenerlo súper fuerte, súper marcado y luego quizás es que la misma evolución natural te va a ir, eh, vas a ir buscando como cosas para ir agregando, ¿no? Supongo yo.
1: Sí, 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 fíjate que yo, muchos eh, de las personas que hicieron el curso, habían varios que eran ilustradores, y yo les decía, bueno, ahorita tú quieres hacer, trabajar con letras, trabajar la, el lettering, las tipografías, hazte un proyecto, no tiene que ser de cien, de 100 cien, cien ilustraciones, pero, te gusta la música, quieres hacer letras, créate un proyecto, no sé, voy a ilustrar 100 títulos de canciones que me gustan, o las 100, las, 100, no, las 10 canciones de este disco que es mi disco favorito, ¿Okay? ya tienes 10 para, para practicar que van a ser solo letras, nadie te puede decir que después de esas 10 letras vas a hacer 10 flores que te encuentras día a día porque ahora quieres este, practicar con flores, pero es que nadie te puede decir no, no lo hagas a veces los bloqueos pienso que son mucho de nosotros no que íbamos uh -huh. a decir como no sé en dónde lo escuché pero que veo que las personas dicen ay este lo siento estaba perdido por aquí nadie, nadie se da cuenta,
0: no total, total. Yo, yo a veces lo digo yo o sea yo siempre lucho con eso a mí no me gusta estar diciendo y que ay me perdí y a quién le importa o sea nadie se da cuenta o sea
1: Tú no posteas hoy, tú no haces tu proyecto y hay 10 millones de ilustradores que están subiendo su contenido. O sea, nadie te va a extrañar. Y que tú practiques un día con esto al otro día con esto, no pasa nada. ¿Qué sería genial tener como si un hilo conductor? Si ese es tu propósito. Si quieres que, no sé, yo quiero que marcas después me busque con eso. Que sería increíble que, no sé, aquí fantaseando, pero que Chanel diga, Pau, yo quiero que los empaques vayan, vayan con tus cosas, pero... Eso tiene un trabajo de uno, que siempre tiene que tener como esa constancia. ¡Qué cool! De ¿no? aunque sea o, o casarte con algunos elementos, con algunos colores, para poder que las personas te reconozcan, pues.
0: ¡Qué cool! Súper cool eh, y totalmente de acuerdo. Yo creo que la constancia es lo que al final te da frutos, ¿no? Bien sea frutos porque eh, logras conseguir colaboraciones, como lo has hecho tú súper bien, que has logrado trabajar con grandes marcas y con personalidades eh, importantes, como en el caso de Michelle, como en el caso, no sé, creo que alguna vez hiciste algo para Erika de La Vega. Eh, y al final es el producto de esa misma constancia, de que ven tu evolución, de que miran todo tu trayecto. Y si no se muestra ese trabajo, pues eh, es como que no existes. Básicamente. ¿En algún momento lograste identificar un autosabotaje? Por ejemplo, porque bueno, yo creo que es normal también eh, y forma parte del proceso creativo que simplemente no tienes ganas ¿no? De, de no hacer porque o no te sientes inspirado o te ataca el síndrome del impostor. ¿Cómo logras lidiar con sí. este autosabotaje?
1: Mira, yo, yo soy una persona insegura soy una persona muy insegura, y este, antes era hasta como súper tímido, ¿okay? pero cuando conseguí como mi propósito, yo dije, aquí está, o sea, nadie me lo va a agarrar, y sí hay días en los que no tengo nada de, de, de ganas de hacerlo, o sí hay veces que he terminado una imagen, y digo, no, o sea, no me gusta, no. o sea, después que la veo y digo, Dios mío, trabajé tanto tiempo en esta, pero no va, eh, pero cuando tienes como un propósito y una meta eh, sí hay días difíciles, hay días que, que no quieres hacer nada pero recuerdas eso, hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr y como que rectificas, bueno, hoy no fue pero mañana seguimos trabajando en eso también que me tocó como en una situación eh, en donde en la cuarentena quedamos en un país que no era el nuestro, mi esposo sí tuvo la oportunidad de sacar su cuestión, porque es, el, es europeo, pero yo no, o sea, quedamos como que nos quitaron el suelo y ustedes me no van a ver qué hacer. O sea, los ahorros diluyéndose y yo dije, bueno, tengo esto ya. O sea, es mi momento sí o sí de usar lo que tengo a la mano, que eran las redes y era mi proyecto. Entonces, eso fue también como un empuje de que estaba bajo presión. No es que no lo quería hacer, pero es que tenía que hacerlo también
0: al final es transformar esos retos ¿no? Eh, eh, eso ese cambio que se puede transformar en un monstruo convertirlo en una oportunidad, ¿no? Que es lo que tú has venido haciendo, porque eh, he, no he parado de ver las cosas que haces, de que estás haciendo, no sé, una exposición por acá, estuviste por acá en Barcelona haciendo una exposición, interviniendo sí. fotos, estás sacando cursos, estás sacando muchísimas cosas, y, y bueno, al final eso es lo que te, te hace tener un mayor alcance, más gente, y bueno... Sí. Creo que es súper clave para poder seguir evolucionando y, y mantener como que esta, este crecimiento. Eh, pero volviendo un poco al tema del estilo, ¿en qué momento eh, tú podrías decir como que, hey, porque a mí también yo creo que me ha pasado como, esto no soy... No soy yo, estoy dejando de ser yo porque me estoy quizás enfocando mucho eh, en alguien que me gusta demasiado, que admiro y tal, pero realmente no soy yo. ¿Cómo podemos identificar esto? Porque yo creo que es bastante difícil encontrar incluso nuestra propia personalidad.
1: Sí, ¿sabes qué? Te tengo un, un tip buenísimo porque cuando comenzamos a ver mucho trabajo que nos gusta, a veces inconscientemente tendemos a replicarlo. ¿Okay? Y lo que, lo que me funcionó es que lo vi también de un curso O sea, yo consumo mucho, a mí me encanta estar aprendiendo Y sigo a personas que generan este contenido y todo ese rollo Pero una vez escuché un consejo bastante chévere Que es, eh, yo tengo un moodboard, board, ¿okay? una tabla de inspiración Y es la tabla de inspiración de Pau yo me fui a Pinterest y comencé a ver imágenes que me emocionaran, o sea, que me gustaran. Pero no son imágenes de ilustradores, o sea, no son, en mi caso, fotos intervenidas de otros artistas. Son arquitecturas, son manchas de pintura. Eh, yo puedo ir caminando este, y veo un tronco y veo las texturas y me gusta. Y de hecho, estas ondas que yo hago, se uh -huh. eh, ocurrieron porque estaba en un museo Llevando a mi, a mi, a mi hija y, y había una piedra Que habían, le habían hecho un corte transversal Y tenía como varias ondas Y yo, esto se vería demasiado cool En mis composiciones Que fue el póster para la muestra de Barcelona Y esas, esas figuras Yo las tomé de ahí Sí, hay artistas que hacen ondas Pero, pero yo la tomo de aquí Y le pongo un poquito de esto O sea, si te inspiras en muchas cosas Y muchas cosas abstractas no, esas puntas que ves en mis composiciones me llegaron porque tengo fotos de arquitecturas o, o de sombras que generan, ¿sabes? Te estás, te estás inspirando de cosas abstractas y estás haciendo tú como un arroz con leche. ¿Qué es tu arroz con leche? O sea, porque a <risas> ti te gusta, te gusta. Con azúcar, con leche condensada, pero es tuyo. No estás viendo un trabajo ya listo de otro artista. Entonces, okay. eso me ha muchísimo. Y antes de comenzar una imagen yo pongo esta paleta de colores y pongo esta o sea este mood board que tengo entonces okay. digo estas onditas que tiene esto bueno me gusta muchísimo yo lo voy a replicar aquí y después lo vuelvo a ver porque tienen como muchas imágenes y bueno ahora me voy a, a, a inspirar en esta mancha que veo aquí que la voy a replicar acá entonces estás creando tú y de alguna manera, si comienzas o, o crees, no sé, en eso de que, que, que fluyen las energías, que te gusta por aquí, que tal pero también soy como muy así. este Cuando algo me gusta, o sea, digo, bueno, esto lo voy a usar. Me está llamando, me, o sea, se conecta conmigo, es lo que voy a usar. Y es algo así como muy abstracto, muy no, rando, no, pero nada. me ha funcionado. Me ha funcionado para ir creando mi estilo.
0: Para nada. Yo creo que al final es ir mezclando cosas, ¿no? Y, y al final como ver qué es lo que sale de, ese, de esa licuadora, digamos, como, y, y ese es tu producto, lo que tú vas a entregar, básicamente. Exacto. Ahora, Pau, hace poco iniciaste un movimiento eh, que se llama Hola, Mira mi Trabajo, que has empezado a promover en tus redes sociales, pero creo que es más de manera interna, no sé si todavía lo, lo, lo publicaste. Eh, oh, bueno. Quisiera que me comentaras como que, de qué se trata esta iniciativa, cuál es el objetivo que está detrás y el propósito.
1: Ok, fíjate. Eh, es mucho una iniciativa que se me ocurrió porque, fíjate, se llama Hola Mira Mi Trabajo y yo pienso que en mi situación fue como lo que me salvó, entre comillas. O sea, el mostrar mi trabajo eh, y el mostrarlo como una estrategia fue lo que me permitió generar conexiones aquí en España, generar colaboraciones, trabajo con otros países... Pero, pero es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, o sea, y fue como una revelación que yo dije no, o sea, es por eso, porque muestras tu trabajo y recibía muchos comentarios de personas diciendo, ay no, pero es que me da pena, que me da miedo, pero no sé si lo estoy haciendo bien, entonces en vez de decirle como a cada persona, darle una cachetada y decirle no, por favor, este quise hacer como, como este movimiento para... Compartir este tipo de contenido ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? Eh, he hecho como unos tres videitos Explicando más o menos de qué es lo que va ¿okay? Pero sí quiero que va a comenzar como un challenge Que okay. se va a comenzar el 5 de febrero ¿okay? eh, Es como la primera iniciativa por, decir, por así decirlo, de este movimiento En, okay. en las que... Para acompañarme, como para no lanzarme yo solita, el 5 de febrero invité a varios ilustradores creativos que trabajan, este, básicamente la parte gráfica, a que hicieran su imagen de que dijera hola mira mi trabajo. Y ese día la publicaran contando cómo ha sido el conectarse y, y qué beneficios le ha traído publicar su trabajo en las redes, ¿ok? Este, que van a comenzar ellos pero yo quiero que todas las personas o sea, como que hagan este challenge suyo y hagan su imagen y al principio crear una vitrina en donde puedas ver he invitado a personas que trabajan con comida con el food art este, que trabajan con grafitis que trabajan acuarelas, que trabajan acrílicos eh, o sea, la idea lo hago porque es lo que yo sé hacer, o sea, en donde me muevo fácilmente, pero ya puede este, ¿cómo se llama? Escalar a donde sea claro. Y sí quiero que sea como, o sea, como mi misión Después yo digo, bueno, en un futuro cuando agarré como más experiencia Entrevistar a personas y si siempre tuvieron esa confianza para publicar sus trabajos O qué fue lo que hizo, o qué han logrado, a Es como, no sé, me encanta y, y, y me apasiona tanto Y es como descubrí que quiero compartir
0: Qué bien, ¿no? Me parece una iniciativa genial eh, como para romper ese miedo, esa coraza que a veces podemos tener y bueno, y al final te sientes acompañado, entonces el mensaje es como, es como ese, ¿no? De, de que no estás solo, no lo estás mostrando tú, sino que aquí estamos, una serie de expositores que se acompañan a través del hashtag Hola, mira mi trabajo y convertirlo como que en ese museo de, de, bueno, de, de trabajadores creativos por decirlo de alguna forma no eh,
1: esa comunidad pero que sea como una vitrina tanto para el ilustrador o el chamo que va comenzando y que vea todo lo que puedo hacer como para personas, o sea no mira yo quisiera algo, bueno te puedes meter ahí y ver distintos estilos, uh -huh. que te puede funcionar
0: está genial <risa> sí, sí, sí. y es solamente una sola imagen o pueden ser las que bueno,
1: las que tú desees, las que tú desees. Yo, O sea, mi, 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 como mi invitación a los creativos fue que el 5 de febrero publiquen, o sea, dándole también un chance para que crearan sus artes, este, que publiquen. Pero ya después, yo quiero que todo el mundo lo haga. El que lo quiera hacer, si quieres hacer mil cosas, hazlas. Este, no no y, hay como... Y Pau, ¿qué recomendación
0: puedes dar para empezar a... a... Como a opacar, a callar esa bulla que a veces eh, nos ataca, ¿no? Los nervios y que puede generar ansiedad. De, por ejemplo, de qué van a pensar las personas de mí, que no sé qué, que van a creer que soy influencer o que soy no sé qué. Y yo creo que esas son algunas voces que es lo que atormenta a muchas personas y les da como que miedo a dar ese paso y empezar como a mostrar su trabajo en redes sociales. ¿Qué, qué consejo le podrías dar como para lanzarse a la piscina y ya terminar de, de soltarse?
1: Fíjate que yo lo mejor que podrías hacer, que a veces es muy difícil, pero es bajarle volumen no los escuches, mira, hay un cuento de un sapito, no sé, por qué me llegó a la mente ahorita, que el sapito era sordo, y él cayó en un hueco, y él comenzó a brincar, pero era casi imposible que saliera, de ese, de, que saliera de, ese, de ese hueco donde se metió, y la gente decía no, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer es imposible, no brinques, pero él como no escuchaba, él veía a la gente y creía que lo estaban animando dale, dale, o sea, de su mente creía que lo estaban animando, qué loco no escuchaba nada de lo que le decían, él dijo, nada, esta gente me está animando, yo voy a dar todo de mí. Y la gente le decía era que no, era imposible, que de ahí no iba a salir. Y él, por no escuchar a, a esa masa de gente que creía lo que estaba en él animándolo, pudo salir, brincó, brincó y pudo salir.
0: Esas personas
1: no. que están diciendo eso desde sus experiencias, desde que no le funcionó lo que ellos hicieron, pero... Yo pienso que uno no tendría que darle como su destino o sus cosas a otras personas. Ponlo, este, experimentalo. Si no te gusta, bueno, ya, lo intentaste. No te va a quedar como un check sin hacer. Este, pero pueden salir cosas geniales de ahí.
0: Y para esas personas que quizás nos están escuchando y todavía no se atreven eh, a salir del caparazón, ¿qué claves les dirías para empezar a mostrar su trabajo, por ejemplo, eh, utilizar las redes sociales, no sé, hacer colaboraciones, eh, ¿cuáles son esas, no sé, tres o cuatro claves que podrías mencionar para ellos?
1: Yo creo que este, establecerte como, como una meta, ¿te acuerdas de la meta que yo te dije que bueno, que hay días malos, pero yo pienso en esa meta y vuelvo para adelante, por ejemplo, si eres un ilustrador y tú lo que quieres es, tu sueño o tu sueño del día del 2021 es ilustrar una portada de un libro de niños, de un cuento para niños. Bueno, lo que public no publiques por publicar, créate esos proyectos. O sea, di, bueno, voy a hacer a rehacer las 10 portadas de los cuentos que me contaron de niños, o sea, de la Caperucita, de tal, vuélvelos a ilustrar que las personas comiencen a conectar con eso. Si hay alguien, o sea, quizás no te sigue un editorial, pero quizás una tía, una amiga, tiene un amigo que tiene un editorial y necesitan a alguien y ella diga, ay, fulanito de tal, publica portadas, quizás él pueda hacer tu trabajo. O sea, no es mostrar por mostrar el trabajo, dale como una dirección, ¿ok? Quizás en el 2021 tu meta es hacer una portada de, de cuento. Bueno, que, que, que el trabajo que estés haciendo, tus proyectos personales vayan dirigidos hacia allá. Que no comencemos a, a, a lanzar dardos a lo loco, sino tratándolos de orientar a una dirección. ¿okay? Este, nadie lo, lo comentó, no importa, sigue el otro. Y así sucesivamente. Sigue el otro cuento. Este, es muy importante contar historias. O sea, que las personas, no sé, sepan por qué se inspiraron es importante que cuentes tu trascámara, el cómo te preparaste el si es pintura, cómo pusiste los colores, ¿sabes? O sea, como que tenemos muchos escenarios que podemos explotar para crear contenido Lo que sí, no... sí, al final lo que está detrás
0: es eh, para conectar y que la persona, bueno te conozca un poco más, no solamente mostrar tu trabajo, sino bueno eh, contar tu experiencia, ¿no? y cómo, cómo has llegado hasta acá y eh, bueno, Pau, yo ya para, para ir cerrando Me gustaría como finalizar con una pregunta que siempre hago Y es, ¿qué prefieres? O, ¿O de qué lado te vas más? ¿Del de la estrategia
1: o la creatividad? Bueno, está como un poco difícil porque, porque yo soy muy de la creatividad Yo soy muy de nada planificado Pero he aprendido que si hay una buena estrategia la cosa puede funcionar, ¿ok? Creo que es muy ambigua mi respuesta, pero
0: no sé. No, no, para nada, para nada. Es que al final tienen que ir de la mano, ¿no? Eh, pero me encanta como hacer esta pregunta de cierre porque es como, wow, no sé para dónde irme si tengo que escoger alguna.
1: Sí, sí que estaría la estrategia pero no soy muy de la,
0: de la creatividad <ríe> y se nota se nota bueno para, para ya despedirte muchísimas gracias por, por estar aquí por todos los uh -huh. tips de valor que diste eh, yo creo que es una conversación de valor y nada agradecerte por tu tiempo y estar acá no, gracias a ti. Yo encantada, encantada, encantada de estar aquí y compartir y esta conversación estuvo genial. Bueno, mi nombre es Jocelyn Marcano y esto fue... Asunto creativo.